0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年4月13日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《沙摩尔记下》二章十二到三十二节，《沙摩尔记下》第二章十二到三十二节内容是大卫的仆人打败伊施波舍的仆人。首先，我们来看《撒母耳记下》二章十二到十七节。尼尔的儿子亚尼尔和扫罗的儿子伊斯波色的仆人从马哈涅出来往基遍去。希鲁亚的儿子约亚和大卫的仆人也出来，在基遍池旁与他们相遇，一般坐在池这边。一般坐在池那边。亚尼尔对月牙说：“让少年人起来，在我们面前戏耍吧。”月牙说：“可以。”就按着定数起来。属扫罗儿子伊斯坡设的便雅敏人过去十二名，大卫的仆人也过去十二名，彼此揪头，用刀刺勒。一同扑倒，所以那地叫做西利贾哈树林，就在即便。那日的战士凶猛，亚尼尔和以色列人败在大卫的仆人面前。沙母记下二章十二节一直到三章一节这段经文，记载大卫王朝与伊斯坡设亚尼尔阵营之间的冲突。经文1 2到十七节，亚尼尔他带军接近犹大的领土，与约押的军队在基变池对峙。亚尼尔提议要比武，也因此呢，导致了一场战争。经文13节的基变池，这是著名的给水系统。13节的席鲁雅。她是大卫的姐姐希路亚，她有三个儿子，分别是约押、亚比塞、亚撒黑。十八节，这三个人都是大卫手下的勇士。大卫的仆人和亚尼尔的部队两军相遇，各派十二人彼此较劲交战。当时候，双方的人马呢人数并不是很多， 3 0到31节。在此之前，犹大人所拥护的大卫阵营，他们并没有和其他以色列支派征战，也没有强迫其他以色列支派来归顺大卫。大卫他耐心等候神的作为成就，诗篇七十二篇十四节。新闻 14~17 节，我们看到，在这一场小型的战斗里，亚尼尔是挑衅的一方。大卫的阵营并没有任何挑衅的动作，但是亚尼尔和伊斯坡设的阵营却是主动挑衅大卫的阵营，导致彼此残杀。弟兄姊妹，生气不要犯罪。我们要留意，小心不要被人惹动血气，也不要急促、急促的、急躁的发怒，因为呢，急躁发怒很容易血气冲动，铸成恶果。增竞斗殴的结果往往是两败俱伤，也很难预料会有什么结果。真言二十五章八节。愚昧的人喜欢挑起人与人之间的纷争。经文十二节，我们看到两方的阵营，他们争斗发生的地点是在基变，基变呢，位于耶路撒冷北方九公里的地方，非常接近犹大的领土。经文十三到十七节，亚尼尔对大卫的阵营发出挑战。大卫阵营的约押出来迎战，双方各出十二人，彼此相斗。经文十三节的希鲁雅，刚刚提到她是大卫的姐姐，她三个儿子约押、亚比塞、亚撒黑都是大卫手下的勇士。十六节的戏耍，原文的意思是表演，意思是比武。亚尼尔和约押可能为了减少伤亡，避免大规模的内战，所以呢，彼此同意用少数人比武的方式来决定输赢。但结果派出来的人都一同扑倒，十六节，并没有分出胜负，却因此导致了一场战争。经文十四节，亚尼尔想。大卫的阵营发出挑战，让两方派出少年人彼此戏耍、比划比划。其实呢，少年人年轻气盛，很容易冲动。弟兄姊妹，愚昧的人很容易血气冲动，愚昧的人很容易拿犯罪的事情来开玩笑。真言。二十六章十八到十九节，真言二十六章十八到十九节经文说：“人七零零色，却说我岂不是戏耍吗？”他就像疯狂的人，抛掷火把、利剑与杀人的兵器。经文十五到十七节，我们看到一场小型的比武斗殴，最后仅酿成。两边军队也都全部参与进来。二章十六节，双方派出的十二个人彼此势均力敌，结果这场小型的战斗，两方呢都一同扑倒死亡。十六节也因此引发两方阵营更大规模的战争。经文十六节的西利贾哈树林。意思是刀剑片也。二章十七节说：“那日的战士凶们，亚尼尔和以色列人败在大卫的仆人面前。虽然双方势均力敌，然而大卫的阵营终究还是得胜。亚尼尔的军队被大卫的军队杀败。”回到今天的经文。沙摩尔记下二章十八到二十三节，在那里有希鲁雅的三个儿子约：约押、亚比塞、亚撒黑。亚撒黑脚快如野鹿一般。亚撒黑追赶亚尼尔，只追赶他不偏左右。亚尼尔回头说：“你是亚撒黑吗？”回答说：“是。”亚尼尔对他说。你或转向左，转向右，拿住一个少年人，剥去他的战衣。亚萨黑却不肯转开，不追赶他。亚尼尔又对亚萨黑说：“你转开，不追赶我吧，我何必杀你呢？若杀你，有什么脸见你哥哥月牙呢？”亚萨黑仍不肯转开，故此亚尼尔就用枪樽。刺入他的肚腹，甚至枪从背后刺透出，亚撒黑就在那里扑倒而死。众人赶到亚撒黑扑倒而死的地方，就都站住。亚撒黑追赶亚尼尔。亚撒黑是约押的兄弟，以脚快著称。然而呢，亚撒黑他。年轻气盛、心高气傲的想要立头功，但是呢，他的战绩勇力不如亚尼尔，被亚尼尔刺死。经文十八到二十三节记载，亚撒黑追赶亚尼尔，导致亚尼尔劝告不成就杀死亚撒黑。经文十八节的希路亚。是大卫的姐姐。刚才已经提到，他有这三个儿子是大卫手下英勇的战士，历代日上二章十六节。而其中这位亚撒黑，他以脚程飞快闻名。但我们从二章十九到二十三节的经文中，可以看出来亚尼尔的速度也是非常的快。经文二十三节的“枪尊”意思可能是回马枪，或是指枪矛的尾端。这位亚撒黑太过自负轻敌，结果命丧亚尼尔的回马枪。原先亚尼尔是想透过比武的方式来避免伤亡，但计划赶不上变化。十八节约押他是。大卫的军队元帅亚尼尔不想杀约押的弟弟亚撒黑，不希望跟约押结仇。但是呢，他两次劝阻亚撒黑不要再追赶他，但亚撒黑仍然执意的要追赶亚尼尔，结果呢就被亚尼尔所杀。回到今天的经文。撒母耳记下二章二十四到二十八节：约押和亚比塞追赶亚尼尔，日落的时候，到了通基变旷野的路旁，基雅对面的雅马山，便雅敏人聚集，追随亚尼尔，站在一个山顶上。亚尼尔呼叫约押说：“刀剑岂可永远杀人吗？”你岂不知终究必有苦楚吗？你要等何时才叫百姓回去，不追赶弟兄呢？月牙说：“我指着永生的神起誓，你若不说戏耍的那句话，今日早晨百姓就回去，不追赶弟兄了。”于是月牙吹角，众民就站住，不再追赶以色列人。也不再打仗了。亚尼尔被约牙和亚比塞追击，落荒而逃。亚尼尔向约牙求和，二十六节。然而前一天早晨，亚尼尔还在挑战约牙的阵营，要彼此派人比武，分个高下。结果，当亚尼尔的阵营失败之后，亚尼尔逃跑，被约牙追赶到山顶。二十五节，二十七节，今日早晨可能是指第二天的早晨。经文二十六节，这位亚尼尔见情势对自己不利，他就赶紧的改口，对约押称兄道弟，说弟兄要彼此和好，放下武器。这个亚尼尔想逞强斗殴的时候。不提弟兄失败，想要休战的时候，就打出弟兄的旗号。2 7七到二十节，约押接受亚尼尔休战的请求，催缴退兵，双方各自回到自己的地方。亚尼尔回到马哈念，约押回到西伯伦。回到今天的经文。撒摩尔记下二章二十九到三十二节。亚尼尔和跟随他的人整夜经过亚拉巴，过约旦河，走过避轮，到了马哈念。约押追赶亚尼尔回来，聚集众民，见大卫的仆人中缺少了十九个人和亚撒黑，但大卫的仆人杀了便亚敏人。和跟随亚尼尔的人共360名，众人将亚撒黑送到伯利恒，葬在他父亲的坟墓里。约押和跟随他的人走了一夜，天亮的时候到了希伯伦。约押他接受亚尼尔休战的请求，吹角退兵，双方各自回到自己的地方。亚尼尔回到马哈念，约押回到希伯伦。3 2节， 29节的亚拉巴是指约旦河谷。弟兄姊妹在这场的征战中，两方一共死了380人。3 0到三十节，以色列也因此开始了征战许久的内战。沙摩记下三章一节神：神百姓之间的内战、内斗，无论谁输谁赢，受亏损的都是神的国度，而高兴的都是仇敌非利士人。虽然约押愿意休战，但约押仍然为弟弟的死怀恨在心。二十三节，最终呢？他也暗杀了亚尼尔，沙母记下三章二十七节，结果也让自己落入到悲惨的结局。列王记上二章三十二到三十四节，这一切事情的发生都印证了罗马书八章六节的话。罗马书八章六节说：“体贴肉体的，就是死。”当时候的大卫，他仍在西伯伦。大卫专心等候神，然而树欲静而风不止，周围的人和环境一直在搅扰他，不让他专心等候。而这是大卫所要学习的功课：不要受影响。弟兄姐妹，从过去的以色列到今天的教会。神百姓的历史，一直都上演着这些出于血气的结党纷争，加上太叔五章二十节，甚至呢，神的百姓彼此的内斗，演变成像十七节战事凶猛，导致了两败俱伤。不管呢出征的理由有多么的属灵，但其其实呢都是体贴肉体。不肯顺服神的权柄。哥林多后书二章十一节说：“我们并非不晓得仇敌的诡计。神的百姓应该要对付的是撒旦，是肉体，而不是自己的弟兄姐妹。人如果不肯对付自己的肉体，他必然会去对付别人。神的百姓常常因着结党纷争。”导致两败俱伤，而这些都是我们的前车之鉴。加拉太书五章十六节，加拉太书五章十六节提醒我们要顺着顺灵而行，就不放纵肉体的情欲。另外，以弗所书四章三节说，凡事谦虚、温柔、忍耐。用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。以弗所述四章三节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。